0: Hej och välkomna till Snacket, en live-podd där de stora ämnena diskuteras av helt normala studenter. Behöver man vara expert för att få diskutera komplexa frågor eller ska inte samtal och universitetet få vara den plattform där vi kan ifrågasätta och bli ifrågasatta? Det här är ett samtal producerat av utrikespolitiska föreningen UMIO, där dumma frågorna är välkomna. Mitt namn är Alma Devarola Baraibar och jag sitter som head of media för Utrikespolitiska föreningen Umeå. Med mig idag har jag ingen mindre än... Charlotte. Och eh, Charlotte, eh, vad gör du på Umeå universitet?
1: Eh, jag studerar strategisk kommunikation. Eh, och eh, det soft, känns va? soft. Ja. Ja men, Vi fortsätter.
2: Ja, Jonathan heter jag. Journaliststudent.
0: Och det känns...
2: Det känns kul, det är spännande. Så att, det, är, det är som sagt, det är många, många frågor där i också. Man måste vara lite koll på i alla fall.
0: Ja, att, bero på bero på journalisten.
2: Ja, såklart. Man kan ju bli någon nöjesjournalist också. Ja,
0: kanske du kan i och för sig. Ja. Frågan är, liksom, vad är vad är bra att veta och inte bra att veta.
2: Ja, exakt. Det känns som att man måste kanske ha ett brett...
0: Finns, finns det bra saker att veta och Finns det dåliga saker
2: vi veta? Ja, det, det är frågan
3: också. Filosofiskt.
0: Ja. Ja, nej, vi, vi är ingen podd här. Nej, men det. vi fortsätter med sisteman.
3: Ja, jag heter Adam och jag studerar grafisk design här på Umeå universitet.
0: Och det känns? Soft. Soft? <laughs> ja, ja men det är skönt. Det är nice, det är soft, det är chill och det är spännande. Verkligen. Jag tänker att vi g- ganska så direkt dyker rakt in i ett hönsuts och kollar in, eller checkar vilka, om ni har kollat på nyheterna de senaste tolv timmarna. Eh, eller jag kanske. Okej, okay, vi börjar lite mjukt istället. Men jag säger USA. Vad tänker du då på Jonathan?
2: Alltså det är. Ju, uh... <laughs> alltså det är ju så otroligt stort land med så många, vad ska man säga, tänk man rent klimatmässigt. det är liksom Du har ett land där du har i liksom kyla och en hetta och du har en liksom enorm befolkningsmängd. Det känns som ett land med många länder inuti sig.
0: Oj, det var faktiskt en otroligt bra förklaring.
2: Ja. Jag
0: själv tänkte ganska direkt på lite, lite mer, jag vet inte, materiella ting nästan. Aha, okay. Du Charlotte, vad tänker du på när jag säger hur så?
1: Eh. Jag tänker väl på galna republikaner. Lite. Jag vet inte. Jag tänker typ att, eh, jag tänker typ att allt är i XXXL-typ. Alltså stora börjare, stora drycker. Jag tänker typ på snabbmat. Jag tänker på. Eh, jag vet inte. Jag tänker på. Mycket människor. <laughs> jag vet inte. Jag, jag tänker bara alltså så här typ mina fördomar om USA bara att det är crazy. Det är ett galet land. Eh, och eh, uh. mycket starka åsikter där. Men du rör den. Inget rätt eller fel här.
0: Nej, men lite
3: som Charlotte kanske. Jag tänker lite mycket på snabb mat och eh, eh, olika sporter. Alltså, du har ju de här uh, NFL och jag är ganska sportintresserad så NFL och NBA och MLB, NHL och sådana grejer tänker jag
0: på. Ja. Uh. Att USA verkar vara ganska mycket. Eh, nästan någonting som man kan tänka sig som flera länder i ett. Det känns som att USA är någonting som ständigt är på våra läppar. Eh, och om vi tänker hur tänker ni på när jag säger Sverige och USAs relation? Är det någonting som kommer upp då?
2: Det känns väl att vi har haft en väldigt god relation alltså, hos länder emellan i alla fall. Mm. Mm. Sen, jag vet inte. Alltså vi, vi har ju som alla, vem är
0: storebror vem är lillebror?
2: Ja, det är klart att USA är storebror. Det är, alltså de är ju storebror för världen, känns det så jag menar, Men det känns som alltid att Sverige och liksom USA har haft en bra relation. Liksom. Jag kan inte tänka på en tid där vi inte har haft det. på något sätt. Det kanske är under 60-talet. Men utöver det så känns det som att vi alltid har haft en bra relation. med Ja,
0: nu är det så att... Eh... Igår kväll så skrivs det under ett nytt försvarsavtal mellan Sverige och USA. USA får nu obehindrad tillgång till 17 olika svenska militärbaser. Detta är bland annat en marinbasen i Berga, i Stockholms skärgård. Luleå, flygflott i. Jag är inte expert på de här baserna- i Gotlandsregementet och det är bara 3 av 17 platser nu som amerikansk militär enligt det nya försvarsavtalet ska få tillgång till. Vad tänker ni på nu när jag säger då USA? Kan man, liksom, kan man tänker man på militär när man hör USA?
1: Ja men det tycker jag väl ändå. Alltså de känns ju väldigt, de är ju väldigt patriotiska och väldigt så här. Eh, <hör> ja men USA känns ju alltså många Amerikanska filmer handlar ju om just deras försvarsmakter, man säger, deras eh, eh, militär. Och att det är, det är ju något liksom det är ju något heligt med att vara, eller att liksom ha serve the country, så att säga. Så att, Men vad är det bra eller dålig sak? Med den här nej militären? alltså det man har hört och läst om det är väl att när många när de har gjort klart sin. Eh, vad säger man? När de är gjort klart sin tjänst. tjänst ja, precis. Ja. Då så typ skiter de i dem. Det är väl typ det jag har hört. <laughs>
3: Om jag får flicka in där. Alltså, jag har hört lite jag har hört lite tvärtom. att För de har ju ändå så här, Veterans Day. Och, och sådana grejer som de firar i USA. Och att de har mycket... Alltså det här jag har jag läst på sociala medier. Men att de har så här rabatter på saker. och Att de ändå liksom... Um, har uppskattning, uppskattning, ja vissa ja. uppskattning och typ respekt för alla som har känt gjort i militär och sådär men det kanske inte är det som behövs men
2: det kanske är andra mm. saker som behövs mm. ja definitivt nej men det är klart att alltså, USA är liksom enorm jävla liksom, militära. de har en enorm militär som är överallt med eller mindre Sorry, men... vad
0: tror ni, nu pratar vi lite om hur man i USA kan tänka se och tycka om sin militär men vad, vad tror ni vad är den globala synen på USA:s militär
2: jag tror att den är ganska liksom, speciellt om vi visst, västvärlden har väl ganska neutral eller en smått positiv syn på den amerikanska militären jag tror att Römer sig mer åt det område de har verkat i så har man nog absolut en annan syn på, på vad den amerikanska militären har gjort i alla fall.
0: Ja, vad är din syn på den amerikanska militären, Adam?
3: Ja, men det känns som de är lite så här... Ja. Precis som Jonathan säger, att där de verkar, där det är det man får höra om och att de är liksom himla stora, störst och bäst och sådana grejer och de är väldigt stolta över det. Så det är väl mest det jag hört. Och samtidigt som som Charlotte nämnde om alla filmer att de är väldigt patriotiska, det är också bara stärker det. Att de är liksom stolta över sin militär.
0: Man beskriver det här som en historisk Händelse att Det är liksom otroligt för vårt försvar att kunna liksom få sinera det här samarbetet. Man säger ju också att Sveriges, vi har ju du, ökat säkerhetsläget. Vad tror ni att det här kan innebära för Sverige?
2: Alltså det är ju svårt att säga, men alltså, det är klart att säkerhetsläget förbättras när man har en närmare allierad. Speciellt som alltså USA är ju ett så otroligt de har en otroligt kraftfull militär. Så det är klart att ifall det finns ett närmare samarbete mellan Sverige och USA så är det klart att Ryssland eller vem nu skulle vilja attackera oss kanske tänker på en annan veva. Och samtidigt så blir det säkert vår militär bättre också om vi samarbetar mer med USA. Um, att den blir liksom bättre utbildad eller bättre förberedd och så vidare.
3: Jag tänker mm. samtidigt också, så här, USA har ganska många fiender också låter det som. Och ifall de skulle behöva förstärkning av Sverige, kommer vi behöva åka dit och hjälpa till dem då? Alltså är det det som står i avtalet eller?
0: Just det här handlar väl mer om att de som sagt kommer att få obehindrat Liksom röra sig och vistas på våra militärbaser. Eh, sen så vet vi att just samarbete med USA i militärväg är ingenting nytt. Så jag vill också försökt nu eh, ett bra tag att komma i NATO. Eh, så att, att vi vill ha ett utökat samarbete med USA eh, är väl ingen hemlighet. Och att det sträcker sig bortom de här eh, baserna. Men jag tycker det är spännande i det här är någonstans att vi först beskriver USA som nästan Ghana och väldigt splittrade och lite svårt definierade men det är också det landet som kanske kommer då. Alltså, vad går gränsen mellan vad som är svensk militär och amerikansk militär tror ni? När amerikansk militär får obehindrat röra sig på svenska baser.
2: Men det är väl bara ett steg på väg till NATO för hela grejen med NATO är att man är liksom en allians. Alla militärer är samlade på ett sätt. Att man är ett Liksom flera militärer blir en större militär. Så det är väl bara liksom ett steg på vägen till vi kan inte gå med i NATO just nu. Vad kan vi göra för något annat under tiden? Ja, vi, har ett förvä- vi har ett utökat samarbete med USA som vi ändå kommer få ifall vi nu kommer med i NATO. så Det känns som bara ett, ett litet steg på, på vägen till NATO på något sätt.
0: Okej, men Charlotte vad, vad, tänk, vad tänker du på NATO? Hur känns NATO? <snar>
1: uh... Mm. I don't know
0: mm. Det är det första som kommer till när jag säger NATO mm. Varför känns NATO som någonting som man inte riktigt har koll på?
1: Eller vet? Eh, nej men alltså Jag kan väl säga att jag är väl helt okej okay koll Men Alltså jag vet inte riktigt Nej I don't know Frågan någon annan
0: <laughs> men det är så alltså här, ändå, det är en sak som NATO tror jag också har varit något som under det senaste halvåret varit på allas läppar mm. eh, och även innan dess Sverige för två år sedan så var, var i omröstning var majoriteten emot NATO idag är majoriteten för NATO Hur ser ni på, känns det som något som är långt bort från oss studenter eller er?
3: Alltså åsikten om att gå med i Nato?
0: Ja, eller Nato i sig.
3: Det, det, Bryr du dig? Om, jag, om, jag, om vi är med i Nato eller inte? Mm. Uh, just nu känns det lite långt ifrån för mig personligen. Men absolut, ifall, ifall det kommer på tapeten, inte igen då, men kanske i en större utsträckning så är det någonting man kanske får läsa in sig på lite mer.
2: Ja, men det känns ju som sagt, det känns ju väldigt långt borta på ett sätt. För att liksom, de här stora globala, eller vad man ska säga. NATO är ju som en, liksom en global super, alltså, sammanstrålning. Jag vet inte vad man ska förklara det. Men det känns ju väldigt långt borta på så sätt. Samma sak som er, att EU kan kännas väldigt långt borta. Så känns ju NATO också väldigt långt borta. Och att hela den här processen med att vi gick från att vi ska inte vara med i NATO till att vi ska bli med i NATO, det gick ju på, liksom på två veckor. Det gick ju så jäkla snabbt också att jag tror folk inte, inklusive jag att man inte liksom, åh oh shit, okej. Okay, ja, nu står vi i för NATO. Nu, exakt, nu står vi på dörren till NATO. Mm. Förrän liksom två veckor sedan var vi, sa liksom utrikes, eller försvarsministern att vi inte skulle gå med. Liksom, det är så tvära kast. Och vi har inte, jag tror inte folk har fått tid att tänka på saken överhuvudtaget.
0: Ja, för varför t- tror ni, när man säger att man vill gå med i NATO det känns du, ni, du beskriver det som långt bort, Jonathan. Mm. Eh, men någonstans ett medlemskap i NATO kommer ju forma hur världen ser på oss.
1: Mm.
0: Och vilka vi är. Och när vi reser runt. Och det kommer ju någonstans spegla oss alla. Hur, varför känns då det ändå som en fråga som kanske inte spelar så stor roll för en själv? Tror ni?
2: Det handlar ju om militär. alltså Det är ju en militär allians. Uh. Och, alltså, man tänker väl inte jättemycket på militären. Det är väl det. Alltså, så länge den finns och allting fungerar som det ska så tänker man inte på det. Alltså, det är sån, ja. Så länge det funkar så är man väl liksom nöjd. Så länge ingen invaderar oss eller liksom, det är något sånt. Mm. Så länge det är problem. Ja, men det är ju på ett annat sätt har ju ett, liksom, då har man ju liksom en direkt påverkan på en själv vad det gäller liksom lagar och regler och för och nackdelar och så vidare. Men är
0: EU säkert spännande då?
2: Nej det är ju inte det, tycker inte jag i alla fall. Men <laughs> jag kan vara ensam
3: om det också.
0: Adam, brukar du läsa nyheter om EU?
3: Uh, nej det kan jag inte säga att jag gör. Uh, jag tycker lite som Jonathan att det är inte är någonting som intresserar mig.
0: Vad tror ni, jag tänker det är ändå EU-val om ett år ungefär. Mm. Vad, vad hade fått dig Adam att tycka att de frågorna är spännande?
3: Oj, jag vet inte eftersom jag inte är intresserad nu så vet jag inte vilka frågor som redan tas upp. Men...
0: Kan det vara så att, att liksom kommunikationen inte ens är riktad till studenter? I det är liksom hur EU formulerar och sänder nyheter och publicerar deras innehåll och idéer och framsteg och...
2: Ja, det kan ju finnas något i det att inte kommunikationen når ända fram. Tänkte Charlotte som pluggade strategisk kommunikation.
1: Yes. Nej, men alltså såhär <coughs> jag håller ju med er att så här, det känns som det är väldigt långt från en själv att jag inte syns att det liksom, är så i just så här, militären och det känns som att man själv har ju noll erfarenheter av just typ så här, krig eller typ sådana här konflikter och man, det är därför man typ distanserar sig från det. vilket kan vara en anledning till varför man är oengagerad eller typ inte tänker på det speciellt mycket. Men sen också just hur kommunikationen är riktad det går ju absolut att analysera vilken målgrupp de har. Och jag tänker väl att Studenter, det, kän, alltså det känns ju som att många studenter är ju typ politiskt engagerade och, och bryr sig och tar liksom eh, ja men ser möjligheten i att man kan rösta och alltså förstå att man tar tillvara på det. Eh, men sen tror jag kanske i slutändan att folk kanske inte bryr sig jättemycket. Att man gör det för att det förväntas av en kanske. Då behöver vi bry oss då?
2: Ja, det är klart man inte behöver bry sig men det, är väl... <går> det kan ju ha en fördel att bry sig om här, i alla fall. Ja för då? Nej, men det är väl alltid bra att bry sig om vad som händer i ens, liksom land och närhet och världen och så vidare. Det är väl alltid bra att kunna, kunna veta vad fan som händer och vad man kan göra för att påverka saker och ting. Så är det ju. Men jag tycker hela den här NATO när du pratar om liksom, vad är målgruppen till, mm. av kommunikationen kring NATO. Det känns som att hela debatten har ju blivit väldigt så här. ja, det är alla militärt överintresserade personer som, som engagerar sig i NATO-frågan och de är ju för NATO som sagt. Och kan man ingenting om militären så går det som, ja, då är ju ens röst liksom ganska mycket mindre på något sätt. Så att, ja, det blir en väldigt konstig debatt på något sätt.
1: Ja, det är då att man kanske inte vill ens prata om det för att Nej. man känner att man inte... Exakt,
2: så det kan ju bli en väldigt ensidig debatt. Men sätt. sen
1: också i Sverige, man, alltså folk säger ju inte ens vad de röstar på. Här, vi är ju väldigt stängda på det sättet. Mm. Så det är ju inte konstigt att folk just liksom går med NATO och går inte med NATO och vad man tycker kan ju bli väldigt... Jag upplever det som att liksom svenskar är väldigt konflikträdda och väldigt stängda och vill behålla men... Tycker att eh, ja, men de vill vara privata liksom. Mm. Eh, och därför så uh, man saker under mattan och skiter och diskuterar saker. Det är vad jag känner. Och jag, kan, jag är absolut eh, en deltagare i det här. Eh, så att eh, ja. Det är väl det. Ja, känner du dig hemma i det Charlotte beskriver
0: så produkjer under mattan. Mm,
3: det är väl med att jag känner att man är reserverad det kanske är någonting alltså att ifall jag ifall vi går och snackar politik och vad vi röstar på jag menar det alltså det känns som det samtalet inte gynnas av någon liksom. det, det är nästan så att det är byggt för att det ska bli konflikter av det och, och sådär så jag håller väl lite med det om vad Charlotte säger angående det då. Uh, ja så, men jag skulle inte säga att jag sopar saker under mattan. För om det är...
1: Nej, det kanske vi inte gör. Men,
0: men, det men vi... är, är, innebär det att diskutera saker, det är oftast en källa till konflikt? Menar ni?
3: Alltså, när vi pratar om så här, politik och såna grejer så kan jag hålla med om det. Men om det är vardagliga saker så tycker jag att man kan prata om det. liksom mm. Om det är psykisk ohälsa eller någonting i den stilen.
1: Alltså jag tycker ju typ att så här, det är väl typ alla kan väl relatera till. Man ska inte prata om politik eller mm. vad är det är mer. Ja, på julafton. Politik och ja, <laughs> ja. <laughs> men i förra julen då var det ju saft liksom. Vissa personer i min släkt. Ja. Och det
0: är ju det. Att så här... Men kan det vara så att vi pratar om det så lite som nu väl pratar om det då det, liksom, det har skapat en tickande bomb av det hela? Vad tror ni hade ändå om vi snackade mer om dessa frågor? Och inte laddade upp dem?
1: Han
2: ja, är en bra fråga faktiskt. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det är absolut, det kan ju vara så. Alltså, liksom när man väl, om man väl pratar om det konstant så är det klart att minska ju det liksom, tension så att säga kring, mm. kring hela ämnet.
0: Kanske också en förståelse att det finns många som kanske inte exakt tänker som Nej, en. Nej, exakt. Ja, det finns mycket man kan diskutera om USA. Och militär. Och inte minst om vad vi bör hålla koll på. Eller inte koll på. Jag tänkte att vi skulle fortsätta lite på spåret. Med saker att hålla koll på. Pisa.
2: Mm, just det.
0: Eller utan det tornet pisa. Nej. <laughs> Man kan ju på olika sätt mäta... Eh, folks kunskap ett sätt är att eh, mäta 15-åringars kunskap eh, och eh, det har eh, i veckan så eh, eh, diskuterade man hurvida eh, Sveriges 15-åringars kunskap i både matematik, samhällskunskap och naturkunskap eh, för PISA som står för Program of International Student Assignment Assessment är en internationell studie eh, som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Eh, I den här studien så deltar både länder som är med av OECD eh, alltså eh, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling men även icke-OECD-länder eh, och det är väl för att både kunna fastställa liksom men hur ser, liksom ser mönster, hur går nivåerna upp och ner eh, i världsrankningen för de 81 deltagande länderna så toppas eh, Singapore eh, rankningen och Sverige på plats 18 i läsförståelse eh, och plats 21 i naturvetenskap och plats 22 i matematik eh, det som är nytt nu är väl att Sveriges kunskapsnivå i matematik och läsförståelse och naturvetenskap har landat vet är det, har varit det lägsta sedan 2012. Eh, och även 2012 så var det då det lägsta sedan man började mäta. Vad tänker ni på? Liksom, kan man hålla på att mäta på det här viset kunskap?
2: Ja, alltså det, om vi mäter alla på samma sätt så, så är det liksom rent statistiskt relevant. Men det är alltid svårt att liksom mäta kunskap. Så här är ju. Men, mm. Om vi ska mäta vad som händer i skolan och få någon slags bild över vad som händer i skolorna runt om i världen, så måste man ju mäta det på något sätt i alla fall.
1: Alltså, jag tycker att vi mäter väl allt. Det är väl det man gör hela, skol... mm. hela skolgången. Man mäter ju hela livet av hur bra man är på olika saker. Så det är väl inget sånt här nytt kanske. Alltså, det... När ni eller ser dåligt, på Sverige, hur tänker ni på vår
0: läskunnighet och matematik och naturkunskap?
3: Men jag känner i sociala medier så har jag i alla fall, de har liksom hört hur, hur bra svenskar är på att prata engelska liksom, jämfört med liksom andra länder eller andra länder tycker som USA till, liksom, som vi pratade om tidigare tycker att vi är bra på att prata engelska. Så jag känner väl att våran eh, skola är bra på det sättet. Sen har jag inte reflekterat jättemycket över det eh, på senare tid då. Det är, klart det, är, det är jäkligt oroande att,
2: man liksom, att vi, vi som land sjunker i, liksom, i läsgraden och så vidare. Men det känns också som att... Varför gör vi det? Ja, det är, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt varför vi gör det. Jag har sett mycket, jag har fått in på TikTok liksom, att liksom lärare i USA har liksom påpekat att alltså mina liksom sjätteklassare liksom, kan knappt läsa. Och kan knappt skriva, de kan knappt räkna på matte Så jag vet inte om det här är ett globalt problem Eller om det är ett problem i vissa länder eller så där.
0: Jo, men vad man bland annat säger att Trots att Sverige har Sjunkit mycket i prisundersökningen Så är vi inte bland. Vi tillhör ändå över varit. och det är bland annat För att detta är en global trend mm. eh, Inte bara Sverige Vissa skyller bland annat på corona Men eh, trenden Började redan avvika innan eh, Corona
2: jag tror det är lätt att skilja saker på corona. Ja. Men det är klart att jag tror vi har, vi har, en, ganska, jag tror vi har en ganska dysfunktionell liksom skol, skola i Sverige där vi har att det är för många elever per lärare. Det kanske, det kanske är för slapp skolgång på många sätt också. Att liksom, jag tror Om vi skulle jämföra liksom den svenska skolan hur vi ut Undervisar, om vi jämför med det, de som ligger i topp som är i Singapore. Så jag tror jag är bra mycket hårdare i Singapore. Just själva, liksom, vad man ska göra och, och liksom, allt, allt det där. Så jag tror jag det är jäkligt mycket hårdare skolgång. Så det ju vara det också. Har skolan blivit för slapp på det sättet? Kanske. Jag vet inte.
1: Mm.
0: Vad tänker du? Hur tänker du kring skolan, Adam?
3: Jag tänker precis på läsförståelsen. Tänkte jag väl att uh, uh, jag tror att sociala medier... Uh, generellt kan, kan ha gjort att den globala liksom nivån har sjunkit som fler kanske spenderar mer tid på sociala medier än att läsa böcker som man gjorde back in the day, antar jag. Men,
2: ja, men jag tror också att alltså, all undervisning liksom börjar som sagt i hemmet på ett sätt. Så är det är att liksom föräldrarna har blivit sämre. Att liksom de, de som är föräldrar nu kanske inte på samma sätt latare. Man kanske låter att de inte lägger över samma ansvar, eller de har inte samma ansvar över liksom sin, sina barns utbildning att de kanske mer litar på att jag låter skolan sköta all den här biten. Det är viktigt att liksom när man väl är barn att liksom man kanske börjar läsa tidigt. Liksom. Om, om dina föräldrar liksom läser hemma, så då tror jag nog man liksom börjar läsa, läsa bättre och tidigare som barn också. Så jag tror att allting börjar hemma också på något sätt.
0: Ja, men vad tror du innebär det här för samhället att eh, läskunnigheten till exempel. Försämrat Kommer det ge några effekter?
1: Ja, men det, kom, det är väl ett stort problem Alltså eh, Jag tänker liksom det, om, du, om du har svårt att läsa nu så kommer det ju absolut påverka dig eh, I framtida liksom, Yrken eller Ja men ens framtid generellt liksom. Så att det, alltså det är ju Otroligt viktigt att man ska Att man kan läsa, att man kan förstå I sammanhang och man liksom ha Alltså skolgången Är ju jätte jätteviktig och Varför tycker och, du det? Du har ju redan gått ut skolan Varför jag tycker det är viktigt? Mm. Eh, nej men jag tycker. Jag vet inte ifall det är liksom det kanske har att göra med alltså typ hur mina föräldrar är och de har fostrat mig att så här, ja men det, det är, alltså gör ditt bästa liksom, men mm. det, det är liksom viktigt att du engagerar dig och att du sen kanske inte alltså jag, Mina föräldrar kanske inte har det största kravet. Så här, ja, du ska A på allting och du ska så. Men att man, man, är, man är där, man ställer upp och det är lite det här eh, jag vet inte, mentaliteten som man har växt upp med. att så här, du, mm. du ska komma dit. Du, du har skolplikt. Du har, alltså, det är väl därför jag tycker att det är viktigt.
2: Allt sånt där, alltså, Skolan är ju på ett sätt, man ska ju lära sig saker och ting men det är också liksom förberedande inför senare del av livet och vi ska väl alla arbeta på ett sätt eller annat och att liksom det är vikt- där sätter man igenom, som sagt en grund för framtiden att liksom visst du ska kunna läsa och allt det där, det är superviktigt men också liksom kunna, kunna sätta in dig i rutiner att du ska liksom gå till skolan samma sak som du ska gå till jobbet liksom alla de där rutinerna sätts ju väldigt tidigt mm. men det är, det är jäkligt oroande att liksom om, om dagens barn har liksom sämre läskunnigheter Sämre, liksom, man de kan inte räkna matte på lika bra sätt och så vidare. Det är, liksom, det är, det är riktigt
3: oroande inför liksom vad kommer att hända i framtiden.
0: Ja, Adam, vad tycker du är meningen med skolan?
3: Uh, meningen med skolan, det är väl lite som Jonas säger att det, det är väl förberedande för um, när man ska komma in i arbetslivet och um, att bara växa som, uh, som människa, liksom, och, och, ja. Vi är på något sätt. Liksom.
0: Och hur gör man det bäst?
3: Jag tror det börjar väldigt tidigt med ens egna föräldrar eller med närstående. Och man liksom försöker skaffa sig eller skaffa sina barn schyssta värderingar. Liksom. Mm.
0: Men vad tror ni då? Hur ska man, om, vi ska börja, om skolan är ett problem, vi måste göra det bättre. Vart är, vad, är det vi ska, vad är det vi ska förbättra då? Vart är det vi gör det någonstans? Vi snackar om hemmet. Mm. Men vi kan ju inte vara föräldrar till Sveriges alla barn.
2: <här> nej, som tur är det. <här> mm. nej, nej, men som sagt. Det, det är ju svårt att sätta. Liksom, jag vet inte vad man skulle sätta för krav på liksom föräldrar. Eh, när det gäller liksom barns skolgång. Eller barns liksom läskunnande. Sådär. Det är ju, jag tror det är väldigt svårt. Men jag tror i skolan. Jag vet inte riktigt om man behöver... Så var det längst som man gick i skolan så jag vet inte riktigt vad man lär ut eller hur man lär ut. Men det är klart att man måste satsa mer pengar på skolan såklart. Det är, jag tror att jag tror dagens lärare har det jäkligt tufft. Där de har mycket jobb och lite tid. Att de har mycket administrativt jobb. Och liksom att man kanske tar bort vissa av de administrativa delarna och sätter mer fokus på, på, på lärandet. Um, mindre klasser, ja, bättre skolor överlag så... Det är en steg på vägen i alla fall.
0: Mm. Snackar du mycket skola
1: på fritiden, Charlotte? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Eller ja, jag pratar ju om universitetet så. Alltså, det är ju mycket pluggsnack, men jag pratar inte... Det är inte så att jag, om jag hänger med några kompisar, att vi sitter och pratar om... Skol svenska st- högstadion. Ja, vi pratar ju mest. Det är mest skitsnack då, om. Så här, inte just som skolan säger utan mest vad man gjorde på resten. Liksom. Vilket i och för sig
0: också kan vara en del av en undervisning. Ja, vad alltså, lär man sig på rasten i skolan. Liksom? Alltså, den sociala
2: biten från skolan är ju, är ju nästan viktigast nästan på ett sätt. Mm. Man lär sig att vara människa. Nästan.
0: Jag lyssnade på podden staden där de sa att var inte meningen med skolan att minska segregationen. Ja. <laughs> och det tycker jag var ett spännande också ställningstagande i skolan.
2: Ja. Ja, men där har vi ett problem också. Om vi snackar om liksom segregation. Att jag tror liksom mer tidigare så gick ju, det var mer en blandad skola där både svenskar och utrikesfödda och rika och fattiga gick i, i, mer i samma skola. Men att Det har blivit mer segregerad skola där kanske någon som är mer bemedlade, kommer från mer bemedlade familjer går i vissa skolor och Alltså mer från Kan det vara så att
0: skolfrågan är en klassfråga?
2: Ja, det är väl absolut.
0: Ja, det skulle jag också säga, tror jag. Är det det som kanske gör att det är svårare ibland att prata om det? För det är ju speciellt att man in i politik igen.
2: Ja, mm. så det ju. Men det är också svårt att men skolan förändras ju konstant och liksom, s- liksom nu ser inte ut som när jag gick i skolan och gick, mina föräldrar gick i skolan. Så den ändras ju konstant och det är svårt att få en inblick i vad som händer i skolan när man inte har barn och föräldrar själv. Och
0: det beror på kommun? Till kommun? Ja, det är ju... exakt.
2: Och vart man bor i kommunen, vart man väljer att placera sina barn och så vidare. Så att det är ju så, så Men har olika. man liksom koll
0: på vem som helst i skolministern idag?
2: Ja, vad fan heter han igen? Han är liberal, vet jag. Mm. Person?
0: Ja, tidigare <laughs> Nej, eh, nu har vi suttit här i 30 minuter. Spännande samtal måste jag säga. Eh, jag hoppas att eh, de här samtalen fortsätter att diskuteras. Absolut. Mm. Ska vi snacka skola och eh, lite USA efter det här, Adam?
2: Nästan förfest. <laughs> Nästan
1: förfest. <laughs> Hör ni, ska vi prata om
2: skolan? Definitivt.
0: Vad vill ni skicka med? Er? Vad, vad, vilket samtal vill ni ta nästa gång? Mm.
2: Mm. Ja, bra fråga. Något globalt då? Alltså, mm, vad som
0: helst. Mm. Allt går ju att allt lokalt är globalt.
2: Ja, sant. Sveriges förfall inom fotbollen. Jag vet inte.
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej. Nästa avsnitt Sveriges fall inom fotbollen. Tack så jättemycket. Hörni. Det var superkul tack att ni cool. ville gästa idag. Tack så
1: mycket. Tack, tack. Trevlig helg!